0: Que estratégias, então, é que vamos ter de novo para a cooperação portuguesa?
1: Vamos aproveitar todo o trabalho e todos os resultados positivos que conseguimos em 2022 para consolidar todas essas ideias durante o ano 2023. 2022 foi um ano muito desafiante, fruto de um cenário internacional bastante complexo, causado pela invasão russa da Ucrânia, que mereceu a condenação de Portugal e de vários dos nossos países com quem trabalhamos e isso trouxe-nos dificuldades acrescidas, porque a situação no mundo piorou, a pobreza, os índices de pobreza agudizaram-se. Temos um fenómeno hoje de insegurança alimentar que não tínhamos desta forma antes desta guerra. Isto obriga também a que as instituições de cooperação e desenvolvimento se modernizem e se capacitem para dar respostas mais eficazes, mais rápidas a estes desafios. Foi isso que nós procurámos refletir em conjunto como melhor responder. 2023, como para utilizar as suas palavras, vai ser um ano onde vamos inovar, vamos evoluir e vamos também construir. Vamos inovar porque temos uma nova estratégia da cooperação, que aposta, como disse no desenvolvimento humano, na saúde e na educação, mas aposta também em duas áreas fundamentais para o relacionamento de Portugal com os seus parceiros. A igualdade de género, o empoderamento das mulheres e o combate às alterações climáticas e a proteção do ambiente. Portanto, temos aqui quatro áreas fundamentais da atuação da cooperação portuguesa durante o ano 2023 e evoluir porque vamos ser uma cooperação mais moderna, mais capaz, com mais meios, com mais recursos financeiros, mas também com maior capacidade de diálogo, diálogo não só com os países, parceiros, mas de diálogo com as outras instituições, sobretudo com a sociedade civil, para, em conjunto, podermos trabalhar mais, ter melhores resultados e atingir o objetivo que nós queremos, mais, melhor e mais sustentável desenvolvimento nos nossos países parceiros. Para isso é muito importante este seminário anual do Instituto Camões, não só sobre cooperação, mas também sobre a promoção da língua e da culturas portuguesas, porque é um momento que permite que todos se encontrem aqui fisicamente, o que já não acontecia desde o início da da pandemia, todos aqueles que são responsáveis por estas três áreas, cooperação, linha e cultura, e estão espalhados por vários pontos do mundo, em todas as suas funções, embaixadores, chefes de missão conselheiros culturais conselheiros de cooperação os funcionários do Camões é importante que todos possam encontrar para que possamos utilizar este momento para fazer um ponto de situação afinar a máquina e responder às exigências do ano 2023 que como sabemos e a realidade nos mostra serão bastantes
0: Olhando então a cooperação portuguesa no âmbito da Cplp temos os países africanos, Timor, Brasil no âmbito dos países africanos de língua oficial portuguesa ou de língua portuguesa como queiramos chamar-lhe Que projetos é que vamos ter de novo?
1: Vamos continuar a apostar nas áreas tradicionais, como disse há pouco, na saúde e na educação, áreas essenciais. A pandemia veio demonstrar aquelas que são ainda as fragilidades de muitos dos sistemas de saúde no mundo e que também se repercutem nos nossos países parceiros e também em Portugal, como também sabemos. O nosso objetivo é utilizar as ferramentas que temos, as ferramentas que conseguimos melhorar, o diálogo que conseguimos com esses países durante o ano passado, que nos permitiu assinar vários programas estratégicos de cooperação, como foi o caso de Cabo Verde, de Moçambique, vamos iniciar de imediato as negociações com Angola para um novo programa estratégico de cooperação, também assinámos no ano passado o programa estratégico de cooperação com, no final já de 2021 com São Tomé e Príncipe, portanto temos as ferramentas, temos o quadro eh, jurídico e de relacionamento político-diplomático nos permite e trabalhar para atuar nessas duas áreas essenciais fortalecer e capacitar os sistemas de educação desses países que permitam trazer cada vez melhorar os recursos desses países dar futuro e esperança nesses países, mas sobretudo capacitar os sistemas de saúde, partilhando, o objetivo, a palavra-chave aqui é a partilha, a partilha de conhecimento, de recursos, porque todos fazemos parte desta mesma família da CPLP, como referiu. E depois continuar a trabalhar em duas áreas, como disse, fundamentais, as alterações climáticas e a proteção do meio ambiente, as alterações climáticas são uma área fundamental para muitos dos nossos países parceiros. Recordo-lhe o caso de Moçambique, um dos países que seguramente no mundo menos contribui para as consequências das alterações climáticas, mas é seguramente um dos países no mundo que mais sofre com essas mesmas consequências das alterações climáticas, como tivemos a oportunidade de assistir ao longo dos últimos anos. E também, como disse há pouco, a igualdade de género. A igualdade de género é uma área transversal da cooperação portuguesa para o futuro, não só em 2023, mas daqui até 2030 e quando eu digo que é uma área fundamental é uma área imprescindível na nossa cooperação com todos os países e é por isso que todas as políticas de cooperação no futuro terão este forte pendor no que diz respeito à igualdade de género e que nós iremos apoiar maioritariamente projetos que tenham sempre uma componente de suporte ao reforço da igualdade de género e ao empoderamento das mulheres nos nossos países parceiros.
0: Pode dar-nos um exemplo?
1: Vamos ter um eixo específico para o trabalho com a sociedade civil no campo da igualdade de género, para que possa haver projetos específicos apresentados pela sociedade civil e apoiados pelo Instituto Camões, no domínio do reforço da igualdade de género. A nossa ideia é estabelecer objetivos, desenhar eh, os parâmetros globais dos projetos para que depois eles possam ser apresentados e, sobretudo, implementados e executados pela sociedade civil, pelo setor privado, pelas universidades. O O grande objetivo que temos para 2023 é abrir esta casa da cooperação portuguesa o mais possível para que todos possam ter lugar e com isso alargar o universo e o leque dos participantes e a nossa esperança é que consigamos também com isso contribuir para o desenvolvimento sustentável de todos aqueles com quem trabalhamos e trazer cada vez mais instituições, mais pessoas e mais atores para este campo da cooperação.
0: Cooperação que também está a abrir portas a outras áreas do governo
1: está a abrir portas a outras áreas do Governo. Essas portas sempre estiveram abertas. O que nós estamos a fazer neste momento é reorganizar de forma que todas as ações de cooperação se mantenham, mas que tenham uma lógica que permita mais impacto, mais visibilidade e, sobretudo, mais resultados junto dos nossos países parceiros em matérias tão diversas como a saúde, e temos grandes ideias para o setor da saúde, na utilização das novas tecnologias na saúde, designadamente no campo da telemedicina, onde já temos projetos de bastante sucesso, em alguns dos nossos países parceiros, como é do seu conhecimento, e precisamos agora de alargar a vários países. Mas também no domínio da segurança, da cooperação policial, da proteção civil, no domínio da cooperação em matéria ambiental, mas também na educação e na investigação científica, apenas para dar alguns exemplos.
0: 20 milhões de euros, um aumento no orçamento de Estado para este ano, que já está em curso. Esses 20 milhões já têm destino?
1: Não, foi isso que nós tivemos hoje aqui a decidir e a ponderar em conjunto quais as melhores formas de investir esses recursos financeiros. Nós fazemos parte dessa reflexão porque a outra parte dessa reflexão será feita em conjunto com os nossos países parceiros. A cooperação portuguesa distingue-se muito por ser uma cooperação dialogante e que adota sempre uma abordagem construtiva junto dos seus países parceiros. Nós não decidimos o que vamos fazer uh, em algum país, nós decidimos em conjunto com os países parceiros quais são os nossos objetivos e quais são as melhores ferramentas e os melhores projetos para os atingir.
0: Para além da cooperação portuguesa bilateral ou no âmbito destes parceiros tradicionais, temos a cooperação de delegada e a cooperação triangular. Que novas incumbências entre aspas foram atribuídas a Portugal nesta temática?
1: Olha, as 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 referências atribuídas a Portugal já são bastantes e gostaria de recordar que Portugal merece a confiança da União Europeia em vários projetos de grande dimensão, não só de dimensão financeira, mas também de dimensão política. Eu dou-lhe três exemplos muito simples. O projeto Fresan, que é um projeto de capacitação e de reforço da resiliência alimentar em Angola, que é o maior projeto de cooperação que existe neste momento em Angola e é executado pela cooperação portuguesa, delegada uma responsabilidade que foi delegada em nós pela União Europeia. Um outro projeto fundamental, o projeto IANDA na Guiné-Bissau, na área da saúde, que tem tido resultados excepcionais e que tem reflexo, inclusive, nos índices de saúde pública da Guiné-Bissau, E um outro projeto que acarinhamos especialmente, o projeto Mais Emprego, é um projeto também de cooperação delegada, tem lugar no norte de Moçambique, mais concretamente na província de Cabo Delgado, é um projeto que visa atribuir e dar condições de formação profissional a cerca de 1.250 jovens no norte de Moçambique, sobretudo nas áreas do gás, uma área essencial neste momento de desenvolvimento económico em Moçambique, e que tem como objetivo não só formar, capacitar, melhorar as qualificações profissionais, mas dar um sinal à juventude do norte de Moçambique que tem futuro no desenvolvimento daquela área económica e que este caminho é o caminho da juventude do norte de Moçambique e com isto também combater combater os efeitos e as consequências dramáticas que se verificam em Moçambique neste momento com a ameaça terrorista de Cabo Delgado que infelizmente todos nós conhecemos e foram estas as atribuições que foram passadas a Portugal hoje o que fizemos foi passar essas mesmas atribuições a todos estes agentes de Portugal que se encontram um pouco por todo o mundo para que encontrem novas oportunidades, novas modalidades, para que possamos, com isso, fortalecer a nossa cooperação, trabalhar em conjunto cada vez mais com os nossos países e fazer também crescer a cooperação portuguesa.
0: Fora ainda de portas e não em português, temos também cooperação delegada noutros países que não falam a língua portuguesa. Estamos a recordar da América do Sul e da América Latina.
1: Temos a cooperação portuguesa, não se singe, aos países africanos de língua oficial portuguesa e a Timor-Leste. Nós hoje temos já projetos de cooperação a avançar em diversos países do continente africano. É um objetivo que foi estabelecido e transmitido também hoje a todos os nossos agentes de cooperação, mas também na América Latina. Na América Latina temos tido uma atividade em termos de cooperação para o desenvolvimento bastante bastante intensa. Estamos a encerrar um projeto de cooperação bastante significativo, que é o projeto dos territórios de Caquetenhos para a Paz, um projeto que tem lugar na região de Caquetá na Colômbia. Um projeto cofinanciado pela União Europeia e pelo Instituto Camões está a ter o mérito de conseguir retirar pessoas dos movimentos de guerrilha, dar-lhes condições e esperança de vida, dar-lhes atividade económica, emprego, capacidade de subsistência para com isso protegermos o mais essencial, a consolidação da paz eh, na Colômbia. É um projeto que tem merecido bastantes elogios, em primeiro lugar, das autoridades colombianas e tem sido um grande motor do relacionamento entre a Colômbia e Portugal e também elogios de várias autoridades a nível internacional, desigualdamente das Nações Unidas. Gostaria de lhe dizer, este seminário do Camões não é só um seminário da cooperação e do desenvolvimento, foi um seminário também dedicado às novas modalidades que vamos encontrando para promover a língua e a cultura portuguesas no estrangeiro. 2022 foi um ano particularmente exigente, com o regresso muito ao ensino presencial, depois de uma pausa forçada pela pandemia. As instituições e todos os nossos agentes responderam de forma muito positiva aos desafios desse regresso à atividade presencial. Conseguimos voltar à normalidade, estamos a repor o número de estudantes nos diversos níveis de ensino. Já estamos praticamente em níveis pré-pandemia. Temos agora um grande desafio: utilizar todo o leque de novas tecnologias que nos habituámos a utilizar durante o período da pandemia, manter a utilização também dessas novas tecnologias para trazer mais pessoas para se interessarem pela nossa língua portuguesa, mais instituições e abrir mais possibilidades da promoção do português noutros países. 2022 foi um ano rico em termos culturais, naquilo que é a ação cultural externa portuguesa, um grande trabalho, um grande, grande trabalho das missões portuguesas no estrangeiro. Foi o ano pós-pandemia, foi o ano em que se começaram a poder desenvolver várias atividades presenciais, como exposições de artes plásticas, concertos, teatro, mostras de cinemas. Uma excepcional participação portuguesa na Bienal do Livro, da Bienal Internacional do Livro de São Paulo no verão de 2022 e também na Feira do Livro de Lima. E, claro, esta grande realização, todos tivemos a oportunidade de assistir tanto em Portugal como em França, foi a realização da temporada cruzada. 3 milhões de visitantes é muito, mais de 450 eventos. São números que impressionam, que nos motivam a fazer mais e a manter este modelo vivo no futuro, noutros domínios, quizá da investigação científica, mas foi um ano rico. O ano 2023 é um ano onde vamos consolidar esta atividade, é um ano onde vamos já começar também a preparar no domínio cultural as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, um grande desafio também para todo o nosso aparelho diplomático e para todas as nossas missões no mundo. Portanto, estamos confiantes que será um ano de bastante sucesso nestas três áreas, na língua, na cultura portuguesa e também na cooperação para o desenvolvimento e é importante sentir a motivação que bem sentimos hoje todos estes agentes, daquilo que são as nossas missões no estrangeiro e a motivação muito especial desta, se lhe posso chamar, Casa Mãe, que é o Instituto de Camões que organizou este seminário e que está sempre disponível para dar todas as ferramentas e condições para fazer este trabalho e tem tido uma excepcional capacidade para se ir reinventando e responder aos novos desafios.
0: Muito obrigada, Sr. Secretário está de Estado da Cooperação.